0: 郭金海一介武夫，不知道中计了，手扶着伤口来到城下。城上人慰问道：“我们将军知道你箭伤很深，特意赐给你治伤的药。”郭金海傻乎乎的取了药，返回大营，也不告知自己的元帅高行周。高行周果然心生疑虑。不读好书，只读有趣的。我是主播小书童，张从恩。河东世家子弟，五代史上举足轻重的人物。朱温建后梁时，张从恩还小；等稍微长大一些之后，在李存勖的后堂为官。李存勖的儿子李嗣源继位，就是唐明宗。唐明宗曾经是张从恩父亲张存信的部下，打小看着张从恩长大，真是死活瞧不上他，就给他安排了一个闲散职位。张从恩觉得很委屈，就回太原府老家了。石敬瑭建立后晋，是为后晋高祖，与张从恩结了儿女亲家。张从恩从外戚一路升迁到了枢密副使、宣徽南院使、西京留守。当时镇州，也就是现在的正定，节度使安重荣反叛后晋。镇州是中原与辽国的前线，是个军事重镇。晋高祖石敬瑭要亲自率兵征讨辽国。张从恩想了一夜，山南东道节度使安从进驻扎在襄阳，行事跋扈，常常抢劫途经襄阳的进攻物资，随时有可能起兵反叛。如果高祖北征辽国，洛阳防守空虚，事发突然后晋腹背受敌，朝廷恐怕难以应对。有一天退朝之后，张从恩单独求见晋高祖，表达了对襄阳的担忧，又问晋高祖。安从进如果趁虚偷袭京师，陛下可该怎么办呢？晋高祖说：“你有所不知，我已经任命高行周作为招讨使，让你来当兵马督监，又命高勋、焦继勋等数人为预备指使。”张从恩听了晋高祖的安排，十分周到，也正合自己的心意，就不再推辞，顺势提了几个细节，晋高祖也都一一答应。与此同时，先头部队骑兵将领郭金海。率领着三千多兵马，已经赶往了唐州驻扎，也就是今天的河南唐河县。焦继勋等人也准备随时动身。果然不出所料，晋高祖刚从京师发兵北伐，襄阳的安从进就造反了，以为朝廷毫无准备，想趁虚而入偷袭京城汴梁。焦继勋等人得知安从进造反，马上飞书报给了晋高祖。张从恩、高行舟相继出发南下。叛将安从进与郭金海在花山，也就是今天的湖北大悟相遇了。郭金海是沙陀人，擅长用长枪，战场上少有对手，而且生性好战，这次更是憋着劲儿要立大功。两军阵营相距数里，双方纷纷停止行进。安从进向来统帅骑兵，郭金海也曾经在他手下打过仗，安从进对他一向优厚。见对面是郭金海，安从进就带着几百骑兵上前，距离进军一百来步的时候停下来，高喊着：“郭金海，你给我出来！”郭金海自己骑着马上前了几十步，脱了头盔，侧身行礼，高声回答道：“我是郭金海。”安从进又向前行进了数十步，居高临下地说道：“金海兄弟最近可好呀？我向来待你不薄，你不知道感恩就算了，怎么今天还敢跟我对阵呢？”郭金海应声答道：“皇上那么善待你，也没有辜负过你。你今天谋反，我念在过去曾经跟随你打过仗，就给你个面子，让你自己回去。你要是不打算回去，就别怪我跟你动真格的了。”话说完，收起长枪，回到了自己的阵地。此时，高勋也率领部下来到了阵前。安从进受到夹击，退到阵后，一声呐喊，两军相接，安从进瞬间就被郭金海攻下。等焦继勋等赶到时，两军已经交战多时，胜负已分。于是焦继勋就在高处观战。晋高祖接到战报，大喜，论功行赏。安从进铩羽而归，退回襄阳防守。晋军把襄阳城团团围住，困住了安从进。一个多月之后，晋军开始攻城，城上箭如雨下，晋军伤亡惨重。攻城当日，郭金海也被飞箭击中。得知郭金海受伤之后，安从建想了个离间计，用金瓶装酒，金盒装药，从城墙上用绳子放到城下，大声呼喊郭金海来拿药，想让禁军主帅怀疑他。郭金海一介武夫，不知道中计了，手扶着伤口来到城下，城上人慰问道：“我们将军知道你箭伤很深，特意赐给你治伤的药。”郭金海傻乎乎的取了药，返回大营。也不告知自己的元帅高行周，高行周果然心生疑虑，马上汇报给了晋高祖。晋高祖念在郭金海在花山一战立了功，并不想加罪于他，下旨让郭金海就地解职，改任为金州团练，也就是今天的安康。手下的兵马合并到其他军队。几个月后，襄阳被攻破，安从进自焚而死。郭金海到任金州之后，每天都郁郁寡欢，伤病复发，死在了任上。焦继勋后来归顺大宋，宋太祖来到洛阳时，派焦继勋监督修葺洛阳宫。焦继勋如期完工，受到了宋太祖召见，并被授予张德军节度使。晚年富贵，寿终正寝。高勋后来和契丹作战被俘，投降了辽国，辽王升他为幽州节度使。高勋的母亲留在了洛阳，在城东福善里的宅子养老。宋太祖常常赏赐慰问，善待有加。高勋晚年想要脱离辽国，回归中原，但不知道最后结果如何。